0: Also wer dachte, er hört hier nur einen Podcast über Biere, weiß jetzt auch, wie er seinen Backofen zu reinigen hat. Herzlich willkommen an alle, die das hier jetzt anhören. Es waren wohl ein paar, die unseren ersten, unsere erste Folge gehört haben. Ich weiß das nicht. Da freuen wir uns natürlich sehr. Ja. Du weißt das nicht. Ja. Wie viele waren das denn, die uns sagen ja, also wollen? Ich, ich habe mindestens drei bis vier WhatsApp-Buchstaben bekommen. Okay. Von einer Person.
1: Ja, das ist doch schon mal was.
0: Ja, schon die zweite Folge und ich frage mich, ist schon eine Woche vorbei? Eigentlich noch nicht ganz. Nicht ganz, aber wir haben so Durst bekommen. So Durst bekommen. Hast du zwischenzeitlich Bier getrunken?
1: Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Gut. Gar nicht. Was trinkst du heute? Mmh. Gerade im Mund voll, Entschuldigung.
0: Wie, du hast du schon aufgemacht?
1: Ich habe schon ich, das, ich hab schon Durst,
0: ich, ja. Ich zelebriere das hier immer so. Und
1: äh, erst so, wenn der Moment gekommen ist, wir ich, machen jetzt das nächste Bier auf. Ich habe schon was mal was das kann schon ja, offen. Genau, ich habe ja letzte Woche schon erzählt: hier diese kleine Brauerei in Fischingen und ich habe mir das jetzt besorgt heute morgen ein Pale Ale von die der, haben auch trotz, trotz Corona haben die offen die haben äh, Abholservice okay das muss man davor ja anrufen an, da kann man anrufen oder eine WhatsApp hinschicken und da, da hängt eine Notiz an der Brauerei da kann man da vorbeigehen und sich das abholen Gut. ja habe ich mir ein leckeres Pale Ale geholt von Brauhüßle wie sie, wie sie sich nennen Brauhüsli, naja. ja. Das war ähm, vielleicht zur Historie der Brauerei. Die gibt es jetzt seit äh, einem halben Jahr, glaube ich, offiziell. Und das war vorher ein kleines Milchhüsli, wie man hier in der Region zu einem äh, Gebäude nennt, an dem Milch gesammelt wurde von, von verschiedenen Bauernhöfen und dann von der Molkerei abgeholt. Und das wurde nicht mehr gebraucht. Und das haben die zwei... Herren Oder es ist ein, ein Brauer, der ähm, jetzt gerade noch seinen Meister macht. Ähm, der hat das dann umgebaut und braut jetzt darin in kleiner... Da er das verkaufen, ohne dass der Meister ist. Ja, da hoffentlich darf er das, sonst kriegt er jetzt vielleicht Probleme, ich weiß es nicht. Jetzt, ich, jetzt ich, kriegst du
0: die große, breite Öffentlichkeit mit, nachdem es genau. bei uns im Podcast oh, oh, erwähnt oh.
1: wird. Nicht, dass das nächste Woche wieder zu ist, das wäre schade. <lacht> so, also ein Pale Ale vom Brauhüsli. Genau. Und ich habe okay. mich auch informiert, ist es ist mit äh, Citra und Cascade und Centennial Hopfen gebraut.
0: Und wie waren die so drauf? Da hast du jetzt quasi auch den Braumeister persönlich
1: getroffen, oder? Nee, ich hab macht, den,
0: den Vater vom Tante Uta den Verkauf.
1: Den äh, Vater vom Braumeister habe ich gesprochen. Ganz netter Mann, weil der ähm, junge Mann ja noch äh, seinen Meister absolviert in momentan im Fernstudium, weil das äh, alles zu ist da, wo die Schulen sind. Und muss gerade sagen, ist doch gerade jedes Fernstudium, äh, jedes Studium Fernstudium. Ja genau, genau. <lacht> Aber ja, okay. Lecker. Und erzähl mal, wie ja. das runter? Du, hopfig, schön hopfig in der Nase, eine schöne so ein Amber-Farbe und äh, eine leckere, bittere und malzig und süffig. Trinkst du es aus der Flasche oder aus dem Glas? Mm -mm, mm -mm. Immer
0: aus dem Glas.
1: Du bist so ein ja, Flaschenkind, ja. gell?
0: Ich bin ein Flaschentrinker, ja. Das, mhm. Ich weiß auch, dass es nicht gut sein soll. Ich kenne auch dieses eine YouTube-Video, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Da wollte jemand zeigen, dass wenn man ein Kohle, Kohle, also eigentlich Kohle, Kohlensäurehaltiges Getränk mhm. aus einem, aus einer Flasche trinkt, aber mhm. er hat es dann mit Bier gezeigt, mhm. dass das irgendwie total schlecht wäre für Bauch, Verdauung, Magen, was auch immer. Mhm. Was wahrscheinlich auch so ist. Ähm. Und das geht dann so. Äh, äh, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum er dann irgendwann Chicken Wings in diesem in diesem Glas auf und ab taucht.
1: Mhm.
0: Also ich, ich weiß nicht mehr genau. Ich muss das mal nochmal nachgucken, was das genau.
1: Das, das also gibt's es auf Prinzip... YouTube wirklich. Das hast du nicht geträumt oder die irgendwie ausgedacht, was das. Ah jetzt... du.
0: Es gibt glaube ich Dinge auf YouTube, die kann ich mir nicht mal erträumen.
1: Ja. Meinst du?
0: Auf jeden Fall ging es irgendwie so, wenn er, wenn, wenn du das Aufschäumen sozusagen des Einschüttens nicht hast, ist die Kohlensäure ja noch gebunden mhm. und wenn du das so trinkst, wird diese Kohlensäure löst sich dann auch nicht so in Form vom Schaum aus der Flüssigkeit, während du es trinkst und landet so dann im Magen. Und wenn sich das dann mit Essen vermischt, dann löst sich diese Kohlensäure und dann schäumt es sozusagen im Magen. Ich glaube, das ist die die Theorie dahinter. Ah. Ich muss aber sagen, ich trinke mein Bier lieber mit mehr Kohlensäure als mit weniger. Von daher ist mir eigentlich relativ egal, was da in meinem Magen passiert. Ja
1: gut, wenn du es aushältst. Also ich mag es gern eingeschenkt. Dann sieht man auch ein bisschen besser. Du hältst den... das nicht aus. Du, ich, ich merke das auch. Dass ja gut, das, man sieht die Farbe. Dass das so schaumig dann ist im Magen und so bläht. Also mir macht das äh, nichts aus, ein Glas aus dem Schrank zu holen und das schön einzuschenken.
0: Ja, das macht mir auch nichts aus, aber das Glas dann zu spülen, das ist so nervig.
1: Ah, oh, lecker. Das ist gut. Kann man empfehlen. Schön. Das Pale Ale von Brauhüsli.
0: Ich war heute wieder bei Heinrich.
1: Ja. Und? Und hängen schon die Poster von es unserem Podcast Ich war leider Podcast etwas enttäuscht.
0: Die Poster hat er aufgehängt. Er hat mir quasi so ein, es war wie wenn man in so einen Apple Store geht, mhm. ähm, quasi wenn, wenn der Apple Store neu eröffnet ja. und man ist so einer der Ersten, die da reinlaufen. So war das heute, als ich ja. kam. Da standen alle Mitarbeiter Spalier, haben geklatscht und dann habe ich gesagt, super Wolfgang, mhm. wo ist das von mir bestellte Bier? Ja, ja war nicht da. Ja, und was trinkst es war du sogar jetzt? Noch, es war sogar noch weniger auf dem Stapel dieser Marke ja, mhm. als letztes Mal. Mhm. Deswegen musste ich jetzt improvisieren. Und trinkst mhm. deshalb ein... Ist ja eigentlich ein ganz... Ja, ja, ich komme gleich dazu. Ja, okay. Ich ist ja ein ganz, ist ein ganz guter Cliffhanger zu sagen, dass wir dieses... es geht jetzt wahrscheinlich, zieht sich das durch über diesen gesamten Podcast, wie viele mhm. Folgen da auch immer entstehen werden dass äh, dieses Bier, was ich da jetzt bestellt habe, irgendwann dann wohl mal getrunken wird von mir hier. Mhm. Aber ich musste eben ausweichen. Auf ein, das hat mein, das hat mein Auge sozusagen gleich aufgefangen, das Münsterländer Hanf. Mhm. Das ist doch wohl nicht das mit Hanf gebaut. Groß, ein großes Hanfblatt auf dem Etikett. Ich gehe mal schwer davon aus dass das äh, mit Hanfblüten wahrscheinlich
1: irgendwie vergoren ist oder sowas. Aha, das bezweifle ich, aber dass das, was mit Hanfblüten vergoren wurde. Doch, Hanf, aber äh, sozusagen nicht
0: dieser THC-haltige Part. Sondern weißt du, CBD. Ja irgendwie.
1: Oder? Genau.
0: Ah ja. Also, nicht da, also, ich mach das mal auf.
1: Mach doch mal auf. Wie lange das wieder geht bei dir?
0: Okay, der Geruch ist... <lacht> <lacht> der geht, sag ich mal, in die Richtung, genau in die Richtung. Also, der verspricht nicht zu das Etikett verspricht nicht zu viel. Mhm. Wenn, man, wenn man hier die erste Nase nimmt, aber wenn man jetzt so weiter dran riecht, verfliegt das eigentlich relativ schnell. Mhm. Ähm, ich nehme mal den ersten Schluck jetzt.
1: Ähm, Aus der Flasche. Ja. Ja. Also Hopfen und Hanf sind ja auch äh, so gar nicht so weit entfernte Verwandte in der Pflanzenfamilie. Mhm. Also das ist auch, wenn man so Hopfenpellets mal schnuppert, das ist auch gar nicht so weit weg.
0: Ja, und das ist, ich habe auch in Schweden ein, ein, mal ein hopfiges Bier getrunken, was so extrem hopfig war und das war wirklich, ja, als würdest du an einem Joint trinken sozusagen. Mhm. Aha. Oder hättest du ein Joint vielleicht aufgelöst? Ja, das da kann ich nicht mitreden, das kenne ich ja nicht. Ich habe da auch nur von gehört. Hm. Auf ja, jeden Fall, schmeckt ich muss denn? sagen, es schmeckt ganz gut. Es ist quasi einfach ein sehr süffiges, obergäriges Bier. Mhm. Und jetzt kommt wieder der Spezialist hier, ähm, obergieriges Landbier nennen sie es. Wenn man es jetzt Landbier nennt, dann muss man es ja schon mal nicht Bier nennen. Wahrscheinlich, weil sie Hanf jetzt dazugemischt haben, oder?
1: Das könnten wir mal für nächste Woche recherchieren. Diese ganzen, <lacht> lässt
0: sich jetzt leider nicht aufklären.
1: Diese ganzen äh, Definitionen. Bierdefinitionen. Ja. Wann darf ich es wie nennen? Nee, aber es ist wirklich
0: also diese Hanfnote ist auf jeden Fall da, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist mhm. überraschend stark. Nicht so wie bei der Hopfenlimo, die ich mir neulich gekauft habe. Die heißt äh, Hop Hopster. So wie Hipster, nur mit Hopster. Das fanden die wahrscheinlich lustig und haben gedacht, das kauft sich so ein dummer Hipster. Und ich habe die dann gekauft. Und äh, das ist eine Hopfenlimonade mit, jetzt pass auf, 0,01% Hopfenextrakt. Da darf man sich schon fragen... Warum schmeckt das nicht nach Hopfen? Ach so, 0,01% Hopfenextrakt. Aha. Und die verkaufen
1: das aber als Hopfenlimonade. Hm. Ich habe das gerade mal äh, ganz schnell gegoogelt, weil es mich ja. doch interessiert hat mit dem äh, Landbier.
0: Deswegen hast du nicht geredet gerade.
1: Ja, pff, da muss ich auch mal Denkpausen einlegen. Ähm, ich habe hier äh, stehen, dass kein geschützter Begriff ist, dieses Landbier. Aber äh, meistens verwendet wird, äh, wenn Bier aus äh, regionales Bier unter ökologischen Gesichtspunkten gebraut wird. Und dann ist es meistens auch unfiltriert und naturtrüb. Das sagt äh, das Internet. Mhm. Ja, ich habe leider. Ja,
0: das ist auch unfiltriert hier, ja. Und ja.
1: Flaschengärung mit Hefedepot, was ah, das ja. auch immer heißt. Ich kann leider mein Bier gar nicht einchecken, weil die Brauerei gibt es gar nicht bei Untapp oder noch nicht. Aber kannst du nicht die, kannst du das nicht für die machen? Gehst du mal runter und sagst, Leute, ich bin euch hier, ich ja, mache euch hier bei Untappt, mache ich euch ganz groß. Auf Provision, oder könnte ich mich eigentlich mal darüber anbietern? Mhm. Ja. Also ich muss auch sagen, hier ein Liter Flasche, da muss man nicht so schnell zum Kühlschrank rennen. Das ist gar nicht so unpraktisch. Das ist aber eine gute Füllmenge. Ja. Das ist auch nett, ne? noch... Okay,
0: aber jetzt waren wir schon bei Landbier. Dann klären wir das mal in der nächsten Folge. Mhm. Diese ganzen Bierarten, also ich hatte mich ja noch, ich werde ja des Öfteren gefragt, von Leuten, die das immer noch nicht ganz verstanden haben, wobei wir seit fünf Jahren in der breiten Masse ja noch von Craftbier reden, was eigentlich Craftbier bedeutet. ja. Und äh, jetzt ist mir neulich erst eigentlich die beste Antwort dazu eingefallen. Davor hatte ich irgendwie nie so richtig eine.
1: Mhm.
0: Oder was wäre denn deine Antwort?
1: Ja, es gibt ja äh, tatsächlich keine Definition, was, was eigentlich äh, Craft B. ist. Meine Antwort wäre, ähm, handwerklich hergestelltes Bier, ähm, im, im großen Gegensatz zu den industriell gefertigten Bieren, die also... Ähm, auch nach dem Brauvorgang dann teilweise verschnitten werden, äh, um ein sehr einheitliches Getränk zu erschaffen. Und mhm. ähm, ein Craft-Bier wäre für mich ein Bier, das also wie ein Lagenwein auch einfach äh, sehr speziell und einzigartig ist. Mhm. Ja, das wäre so meine mal so schnell hindefiniert. Aber wie gesagt, es gibt, gibt ja keine richtige gesetzlichen vorgeschriebenen Werte für ein Craft-Bier. Also meine Definition ist, es ist
0: ein Bier, so bei dem sich jemand Mühe gibt. Mhm. Oder? Weil und deswegen ist eigentlich auch hier dieses,
1: mh,
0: hatte ich da letzte, letzte Folge von, von diesem Meisel and Friends Pale Ale? Ja. Was ja prinzipiell ganz okay schmeckt. Aber das würde man ja jetzt auch nicht als Craft-Bier bezeichnen. Weil es ja auch nur einfach ein weiteres Bier dieser Massenbrauerei ist. Aber
1: hat das dann auch mit Stückzahlen zu tun? Eigentlich schon. Eigentlich... Du sagst kannst, nicht. Eigentlich nicht. Du kannst das ja aufblasen, aber... Ähm Natürlich denkt man an kleinere Brauereien, an mittelgroße Inhabergeführte Unternehmen, die dann ihre Biere brauen und vor Ort verkaufen. Und aber ja, dann, dann ich meine, dann könnte man auch zu allen fränkischen Hausbrauereien könnte man auch dann Craft-Brauereien sagen. die würden dann wahrscheinlich einen auch zum Teufel jagen, wenn man ihnen mit diesem Begriff da äh, daherkommt.
0: Aber die tun sich
1: auch keine Mühe, für
0: die ist das ja irgendwie Daily, so. Daily <lacht> Business.
1: Da musst du denen mal ins Gesicht sagen. Da, äh, Backung Fotzen ist schnell aufgerissen, gell?
0: Wenn jetzt aber der Heinrich dieses Bier von mir da immer noch nicht hat. Ja. Ja, vielleicht muss ich das ja jetzt irgendwann mal online bestellen. Und dann ist mir
1: aufgefallen, ich habe noch nie Bier online bestellt. Mhm. Du? Ich glaube nicht. Ich habe zwar schon ein, zwei mal irgendwie so einen online gefunden, war, es war mir da aber immer zu doof äh, für so ein paar Biere und dann so viel Versandkosten und dann ist ja das, gut,
0: wenn du du musst nur gut, gute Mengen bestellen, dann äh, die Versandkosten fallen da irgendwann weg. Ja, nee, habe ich bisher noch nicht. Ihr Wolf
1: bin, und wie sie alle heißen. Ich bin dann doch so äh, regelmäßig irgendwie rumgekommen. Ja, irgendwie dass ich, denkt man ja doch
0: ich, eh, dann dass äh, das, das krieg ich ja, äh, immer mal das wieder krieg ich auch da was vorne.
1: Irgendwo schneller, genau. Ja, aber kann man bestimmt mal probieren. Also guten Online-Shop. Mal hast du einen in der Hand? Ja gut, dass wenn man halt so googelt,
0: wenn man Kraftbier googelt, ja. dann kommt man natürlich zu Bierwolf. Ist glaube ich aber auch so ein bisschen das ähm, der der wie sagt man denn das der Platzhirsch. Mhm. unter den online versand bieranbietern Also die will ich jetzt gar nicht so entdrossen, aber weil da kannst du auch kaufen. Das ist jetzt hier irgendwie so ein, Ach, das sieht man gleich, wenn man da auf die Webseite kommt, gibt es da irgendwie von Krups, kennst du Krups noch?
1: Nee. Also
0: meinst du Krups? Ja doch, Krups, die machen doch Küchenmaschinen. Ja, das kenne ich. Ja, und die haben äh, irgendwie sowas wie Perfect Draft gemacht. Aha. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Das sind zwei Liter Zapffässer.
1: Ja, das gab's doch von Philips schon die mal. kannst du dann
0: da kaufen bei Beerwolf. Oder nicht? Ja, die hatten Perfect Draft und da hast du diese fünf Liter, Liter Partyfässer reingemacht. Jetzt kommt Krups hier um die Ecke mit ähm, diesen Zapf äh, kleinen Zapfanlagen... Mhm. Wo man so zwei Liter Plastikbehälter reinschiebt irgendwie. Das sieht ziemlich eklig aus. Das sieht irgendwie aus. Das ist quasi die Nespresso für die Zapfleute. Okay. Also das äh, The Sub -Compact, Compact Heineken Starter Set. Äh, diese Bierbox enthält The Sub Compact. Das ist also dieses Gerät von Krupps und vier Heineken 2-Liter Fässer. Na, vielen Dank. Gute Nacht. <lacht>
1: Nee, da trinke ich doch lieber flaschenweise, nicht Fässchenweise. Das wird doch dann auch nur schal.
0: Ja, das ist sowieso fraglich, ja. wer sowas braucht.
1: Sag mal, hast du eigentlich Netflix geguckt? Vor die Dingen letzten, diese Geräte immer die letzten Tage.
0: Nee, jetzt musst du mir mal bitte nochmal das ein bisschen schmackhaft machen, diese Serie. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das so gut also ob ich das hinkriege, weil ich. Also, äh, es geht um Bruce Brothers auf Netflix, eine neue Serie. Von, hatten wir letzte Woche schon mal kurz angerissen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es so geil finde. ist ein bisschen trashy.
0: Also das, das Werbefoto bei Netflix, das könnte auch irgendwie unser Podcast-Foto sein. Das finde ich schon ganz gut.
1: Ja. Aber ja. Also ich habe auch den Auftritt von Flula Borg jetzt auch schon erlebt und ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, warum der bei uns nicht berühmt ist. Irgendwie. Das findet keiner lustig, was <lacht> der, so ein was der so, also Er spielt so den absoluten Stereotypen Deutschen in hm. dieser Serie auch. Äh, er hat er ja Laserhosen an. Er hat einen Mönchskutte an. <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss ich einfach mal reinschauen, mal gucken. Ich, ich finde es geht so hab mich noch nicht so gefesselt, muss ich sagen. Also die Story ist, äh, zwei Brüder, die äh, eine sehr schlecht laufende Brauerei haben und die irgendwie versuchen mit, mit Tricks und Kniffen irgendwie wieder äh, in die schwarzen Zahlen zu bringen. Ja, das ist so die Story im Prinzip.
0: Okay, da hätte aber, ich aber auch noch einen Tipp. Also ich, ich gebe dir mal eine Chance. Ich muss sagen, vom... Vom Trailer her macht es mich nach wie vor nicht besonders stark an. Ich hätte aber noch einen Tipp für dich, mhm. wo auch zwei Brüder eine Brauerei haben. Aber das ist gar nicht das Hauptding, so das Hauptthema. Mhm. Beziehungsweise, also die, 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 Serie heißt easy, wie mhm. einfach, auf Netflix. Ja. Ähm. Und prinzipiell, also ja, man könnte sagen, es geht sehr viel um romantische Themen. Mhm. Aber es ist wirklich ganz interessant und nett erzählt. Und äh, eben in einer Folge, je pro Folge, werden irgendwie so andere Geschichten beleuchtet, die sich teilweise auch kreuzen, die dann irgendwie auch zusammengehört. Und da gibt es auch zwei Brüder. Brewery Brothers heißt zum Beispiel dann die dritte Folge der ersten Staffel. Ähm wo die dann zusammen so eine aus ihrer Garagenbrauerei letztendlich eine große Brauerei machen mhm. ähm, ganz interessant gibt's noch die dann wird das noch mal sozusagen in Folge 8 noch mal behandelt dieses Thema und das heißt dann Hop Dreams mhm. na gut ich
1: gucke ich mal <lacht> rein gut. nee guck aber guck das
0: wirklich mal an also kann man kann man sich wirklich angucken ja äh, ich ist mittlerweile bei Staffel 3. Und wie gesagt, das ist jetzt nur am Rand, das ist mir nur gerade eingefallen, weil das auch irgendwie im weitesten Sinne was mit, äh, mit, mit Brüdern, die brauen oder eine Brauerei aufmachen, zu tun hat. Mhm. Aber ich schaue mir auch mal diese Brewers. Ja, Bru guck dir das Brothers. mal an. Dann da gucken Sie da vielleicht da, zwei ich Leute. Auch, bei Bruce Brothers war auch irgendwann einfach der Titel, der hat so bei dem Pitch, ja, wo die beim Studio waren, haben gesagt, oder bei Netflix, und wisst ihr, wie das heißt? Bruce Brothers. Und dann alle so Yeah! Ja, und dann war es verkauft. Also egal, wie die erste Folge war oder so.
1: Mm. Kleiner Wortwitz am Anfang, ja. Ja, ja. Seichte Unterhaltung. aber Ich weiß nicht, ob es davon drei Staffeln geben wird. Aber das ist meine Meinung. Nee. Das ist meine Meinung. Genau. Ich trinke,
0: ich, ich kaufe jetzt gerade bei Heinrich öfter auch jetzt im, im Hinblick auf diesen Podcast äh, weitere Biere. Ich kaufe jetzt nicht nur eins, sondern ich gucke ja, dass ich vielleicht dann auch für folgende Episoden noch ein spezielles Bier da
1: habe.
0: Mhm. Okay, der wird gerade nachgeschenkt. Ja, Sehr schön. Genau. So, Entschuldigung,
1: ja. Das Problem
0: ist, ich glaube, wir müssen fast wir müssen fast die Schlagzahl noch erhöhen, sonst habe ich die Biere immer schon weggetrunken, bis wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
1: Hm. Dann kaufst du dir doch doppelt. Dann kannst du immer eins äh, schon vorprobieren. Ich kaufe ja immer Sixpacks, die sind immer schon alle weg. <lacht> hm.
0: Genau, jetzt ist wieder so eine Pause gewesen. Ähm, dann da, da kann man mal erwähnen, das war auch Teil des Feedbacks, was wir so bekommen haben, dass diese Pausen, die Redepausen so ganz natürlich sind und dass die gar nicht stören. Das äh, fand ich sehr schön als
1: Feedback. <lacht> ich streng mich auch mal ganz besonders an, auch mal nichts zu sagen. Dass man so eine auch mal ganz lange
0: Redepausen genau. zu haben. Ja,
1: das ist ja ganz praktisch, dass wir ab und zu auch einfach mal einen Schluck Bier trinken müssen. Wir wollen ja einfach auch hier so ein bisschen so der, der
0: Wohlfühl-Podcast sein, wo man auch mal einfach, das wäre überhaupt die Idee. Also noch das wäre jetzt noch ein zweites Projekt. Wir machen noch einen Podcast, wo wir einfach gar nichts sagen. Und das ist einfach so vollkommene eine Entspannung. Ja. Also das ist der Relax and was auch immer Podcast. Leg dir den ein mhm. und dann hast du einfach... <lacht> Weil so Vogel zwitschern oder, oder Wellenrauschen, da wirst du ja verrückt irgendwann. Aber wenn du einfach gar nichts hast,
1: ist mega. Und da hört man nur, wie sich so einer in so einem quietschenden Bett einfach so ab und zu mal umdreht. <lacht> <lacht> und, dann, und dann denkt man so, oh ja, oh jetzt drehe ich mich auch kurz ja, um. Ja, und die Schnarchgeräusche halt. Genau. Dann, dann sind wir schon wieder ganz woanders. Ich habe mir ja neulich so eine ähm, Sleep Cycle app mal runtergeladen zum zum Schauen, ob ich nicht dadurch besser schlafe. Wo wir jetzt gerade schon bei der Entspannung sind. Einfach nur, weil du die App anmachst, schläfst du schon besser? Äh, keine Oder Ahnung. was ist das Versprechen? Ich, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich besser schlafen würde. Aber es ist, ähm, es hat so eine ganz nette Funktion, äh, so eine Einschlafhilfe. Und äh, es ist nicht äh, jemand, der da mit einem Vorschlaghammer reinkommt sondern und einem auf den Kopf donnert, sondern es ist dann so, so eine nette Einschlafmelodie, so eine Waldgeräuschkulisse. Und das ist tatsächlich, also ich kann da ganz gut einschlafen bei sowas. Aber, ähm,
0: also, lese mir doch jetzt mal bitte hier die, die Daten vor, was da jetzt die letzte Nacht so abging.
1: Nö, nee, ich habe das schon länger nicht mehr an. Aber da so. kann man dann so die Schlafphasen äh, nachvollziehen. Äh, mhm. So, wenn man hier Statistik, Guck mal. Äh, also da wird dann unterschieden, Wachphasen, Schlafphasen, Tiefschlafphasen, dann wird dann hier so ein lustiges Diagramm ausgeworfen, ob das dann tatsächlich der Realität entspricht, äh, weiß ich nicht. Ja,
0: da zeigt sich auch wieder, äh, Schlafzyklus-Apps ähm, hätte ich gerne auch gehabt. Bevor ich Kinder hatte, mhm. da gab es die aber noch nicht so viel. Mhm. Und jetzt, wo ich Kinder habe, machen die einfach null Sinn. Vor allen Dingen, wenn man so Kinder hat wie ich, die so ganz schlecht schlafen. Ja. Äh, weil da kann mir ja die App noch sonst was aufnehmen. <lacht> die App kriegt ja nicht mit, <lacht> wenn mein Kind schreit, beziehungsweise sie kriegt es dann schon mit. Aber äh, genau, ist ja kein natürliches Aufwachen und Einschlafen. Mhm. Deswegen, das, was da dann aufzeichnet, ist glaube genau. ich nicht so also der Realität entsprechend.
1: Hier gibt es die Funktion, angenehm aufwachen zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr zum Beispiel. Da kann man ein ja, Zeitfenster. Das, das, kannst das du, ist ja
0: geil. Das habe ich seit viereinhalb Jahren nicht gehabt.
1: Ja. Also deine Kinder sind also äh, ein bisschen über vier Jahre alt sozusagen.
0: Die eine, die ältere. Ja. Okay.
1: Ja, gut, irgendwann kommt das wieder. Nur die, ja, viele, ja,
0: das wird schon viel besser.
1: Mein, mein Vater hat immer gesagt, nur die ersten 18 Jahre sind anstrengend. Ja, das ist <lacht> genau wie mit den, mit den ersten, das, das, El, das erste
0: und das elfte Rauchbier schmeckt nicht, ne? Ja, das erste und siebte, glaube ich, war es, aber... Alte Weisheit, die wir in Bamberg gelernt haben auf, unserem, ja. äh, auf unserer Fortbildung, die wir da ja. gemacht haben.
1: Wir bra 14 Brauereien waren das doch, oder?
0: Das können wir ruhig mal erzählen. Also ich finde, ja. ohne jetzt sozusagen zu ermutigen, dass man das uns nachmachen sollte, sind wir, das ist jetzt mittlerweile auch schon eine Weile her. War das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr?
1: Ich meine, das ist, zwei, das ist zwei Jahre her, ja.
0: Ja, haben wir uns also nach Bamberg begeben. Ich war zum ersten Mal in Bamberg und es hat mir sehr gut gefallen und äh, haben dort die äh, Brauereitour gemacht. Ich weiß
1: nicht, ob es die Brauereitour eigentlich gibt. eine der vielen, aber es war auf jeden Fall nicht die kleine, sondern die große. <lacht> es gab die kleine und die große Runde. <lacht> ja. Ähm,
0: oder Bierwandern wird es auch teilweise genannt. Warte mal, ich sehe hier gerade die fränkische Bierstraße. Und da gibt es also eine Brauereitour, die wir gemacht haben. Die man, eigentlich, ich glaube, er wandert, wobei es ist ja auch eigentlich gar nicht möglich, oder? Das waren doch am Ende, waren wir glaube ich bei
1: 40 Kilometer oder so. Also, die, die Biertour, die wir gemacht haben, die wäre eigentlich für zwei Tage gedacht. Also, das sind 14 Brauereien und es waren streckenmäßig, glaube ich, ja, knapp 40 Kilometer. Ja, so um mit Dreh. Und das wäre gedacht, dass man das mit einer Übernachtung macht. Aber wir hatten einfach schlichtweg nicht die Zeit, das in zwei Tagen zu machen. Da haben wir uns äh, kurzerhand die Räder mitgenommen und haben das halt in einem Tag gemacht. Und äh, vor allen Dingen muss man dazu sagen, ich glaube, es wird normalerweise davon ausgegangen,
0: dass man jetzt nicht bei jeder Brauerei einkehrt, sondern dass man da sozusagen vorbeiläuft und sich die anguckt und sagt, mm -hmm, schön, und dann, dass man dann weiterläuft. Ja, das ist ja langweilig. Genau, aber was wir nicht gemacht haben, sondern wir haben, wir sind tatsächlich, haben jedes Bier natürlich probieren müssen von diesen Brauereien.
1: Ja, nicht, nicht jedes, jeder Brauerei, aber wir haben in jeder Brauerei ein Bier getrunken.
0: Wie jetzt? Was, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, wir haben ja nicht jedes Bier jeder Brauerei probiert, in der wir waren. Dann hätten wir wahrscheinlich so. 100 Biere probiert. Ach so, nein, natürlich, klar. Wir
0: haben in jeder eine halbe getrunken. Genau. In jeder Brauerei, wo wir waren, haben wir eine halbe getrunken, um zu beurteilen, ob das jetzt ein gutes, leckeres Bier sei. Und am Ende war es aber auch einfach ein bisschen Arbeit. Ja,
1: wohl. Also, ich habe irgendwie bis zum 10. Bier ging es mir eigentlich ganz gut. Genau, das elfte ja. habe ich ja gesagt.
0: Also ja. das elfte, wie mit dem Rauchbier.
1: Das, das erste, elfte, das erste das und vierzehnte nicht. schmeckt nicht. Und genau. da haben, haben wir uns auch ein schönes We äh, gute Nachtbier mit aufs Zimmer genommen. Das Stimmt, das war, ja, das, das, dann war morgens, das, was ich, ich dann da nicht mehr getrunken <lacht> habe, genau. Ja.
0: Ja. Aber kann man nur empfehlen, also vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ähm, macht's, macht's anders. Keine Ahnung. <lacht> wenn ihr auch jedes Bier probieren wollt, vielleicht macht ihr zwei Tage. Dass ihr den Samstag und den Sonntag oder sowas, ja wobei, da müsst ihr auch, ja weiß ich auch nicht, aber ja, ihr könnt es mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich glaube, an manchen Brauereien hängen noch so also gerahmte Fotos von uns. Ist äh, das so? Die könnt ihr euch dann anschauen.
1: Ja. Die, die ich glaube, wir nicht, haben bei manchen bleibenden Eindruck rein. hinterlassen. <lacht> Aber jetzt, du stellst das jetzt so hin, als würde es nicht noch irgendwie Leute geben, die in der Lage wären, 14 halbe zu trinken und äh, 50 <lacht> Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, dass wir da die einzigen wären. Das ist ja Quatsch.
0: Das ist Quatsch. Also,
1: wenn ihr das auch könnt, dann äh,
0: beweist uns das bitte. Weil ich glaube, dass das nicht jeder kann.
1: Nein, das kann nicht jeder, aber das ist ja auch äh, gut so. Ja. <lacht>
0: Wie gesagt, ich wollte uns das auch nicht, ich wollte uns nicht damit, äh, ich wollte damit nicht angeben auf jeden Fall, mhm. weil ich schäme mich auch ein wenig dafür.
1: Hast du noch ein zweites Bier eigentlich? Ja, das ist schon offen und schon getrunken. Was? Also, Ja, schon angefangen. Das ist eine Frechheit, da hast du überhaupt nichts gesagt?
0: Ja, nein, aber das ist auch kein Bier, was ich jetzt, wie gesagt, also zweite Biere sind bei mir eigentlich immer für die nächste Folge schon reserviert. Achso, dann trinke ich noch kein. Ich trinke jetzt halt nur so ein, ähm, das wovon wir schon öfter geredet haben, dieses Meisel and Friends mhm. Pale Ale, was bei mir mittlerweile so zum Oettinger
1: wird, neben dem Distelhäuser. Mhm. Blond. Ich hab das Gefühl, du hast viele so äh, Oettinger-Style-Biere bei dir im Haushalt. Was? <lacht>
0: Das wird es nur äh, äh, anhand der Menge. Also sobald ich ja, ja, eine gewisse Menge ich ja. davon
1: trinke, wird es Oettinger habe, Das, hab, das meine ich ja. Also ich habe das Gefühl, ja. da, da wird viel... Äh, da ist schon Liter, was Wahres dran. Ja, konsumiert. Gerade in der Zeit, wo irgendwie auch äh, viel Zeit ist und trockene Luft.
0: Ja, also wirklich, äh, ich habe es dermaßen im Hals, seitdem das mit dieser Epidemie angefangen hat.
1: Ja, also ich habe so so Durst bekommen heute auf dieses leckere Bier, was ich trinke. Und ich muss echt nochmal sagen, es ist echt ein gutes. Ähm, den ganzen Tag war ich draußen und es ist so heiß und trocken. Und es ist eigentlich schon beängstigend, dass irgendwie äh, auch die nächsten 14 Tage kein Niederschlag äh, angesagt ist. Das ist schon... Vor allen Dingen für dein kleines äh, Gartenstück, was du ja da... Ein hast. Kleinod, ja, auf dem ich heute wieder fleißig genau mit, dem, mit der Gabel umher äh, gestochen habe und Regenwürmer gefangen. Aber äh, be be begießt du das dann eigentlich, wenn es nicht äh, regnet? In der größten Not gehe ich dann auch mit der Gießkanne mal lang. Ja, aber ich... Also zur Erklärung,
0: äh, Bucky hat ein, ein kleines Gartenstück, nicht unweit seines Zuhauses. Ähm, ja, wie, wie dann läuft man da? Zwei Minuten? Ja. Ja. Genau. Also so, dass es gerade wehtut, wenn man zwei fette 15-Liter-Gießkannen trägt. Genau, das geht gerade so.
1: Und da, was, was wird da gerade angepflanzt? Da wächst... Äh, Neben Hopfen äh, natürlich. Erbsen, nee, Hopfen wächst da keiner. Aber im, im Garten wächst Hopfen. Ah, direkt tatsächlich? Direkt am Haus. Ja, ja. haben wir letztes Jahr gepflanzt und dieses Jahr kommen vielleicht schon die ersten Dolden. Und was hast du da eingepflanzt? Ähm, da habe ich, glaube ich, ähm, Komet und Cascade äh, Hopfen angebaut.
0: Also zwei in Deutschland sehr, sehr verbreitete Hopfensorten.
1: Ja, also Cascade und Komet sind ja schon auch Aroma-Hopfensorten. Äh, und ich ich denke ja immer an IPAs, ich trinke das einfach so gern. Wenn ich mal wieder selber brau, dann will ich vielleicht auch mal irgendwann einen eigenen Hopfen. Äh, verwenden für ein IPA. Das wäre natürlich das Größte.
0: Ist es jetzt äh,
1: möglich? Ist es am Horizont mit dieser diesjährigen Ernte? Nein, 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 dieses Jahr nicht. Diese, die Pflanze muss ich ja erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Wie lange braucht die so, bis die, bis die benutzbar ist? Sag ich dir dann. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin kein äh, Hopfenanbauprofi. profi ich, aber ich schätze, ja, aber das wir machen ein, doch diesen zwei. Podcast.
0: Wie kannst du das jetzt sagen? Ja,
1: aber ich bin, ich bin doch kein Hopfenbrocker.
0: Dann, also ich, äh, pass auf. Von, äh, also, dann müssen wir das schon mal auf die Liste machen. Äh, äh, als Gast ein Hopfenbrocker.
1: <lacht> die Hopfensau müssen wir uns einladen. Die Hopfensau. Ja, wo wir jetzt vom Hopfenanbau schon. Also, ich war mein in Tettnang im Hopfenmuseum. Dieser Tettnanger Hopfen ist ja sehr verbreitet, ne? Woran ja. liegt das? Ist das die gute Luft am Bodensee? Ach, das, das in, äh, da kommen die Faktoren äh, Boden, Klima und äh, Erfindergeist kommen da wahrscheinlich zusammen. Nee, das, das eignet sich, also der Bodensee eignet sich einfach sehr gut, äh, um Hopfen anzubauen. Klimatisch sehr begünstigt. Schön Niederschlag, immer ein bisschen feucht auch. Das ist historisch gewachsen, nehme ich mal an. Ich bin gerade
0: immer noch bei den Biertouren in Bamberg und äh, finde gerade die Tour, die wir <lacht> eigentlich hätten machen müssen.
1: Ja, ich dachte, du guckst alte Fotos an.
0: Das nicht, die sind alle im Kopf. Ja. Ähm, <lacht> und zwar ist das das Erotikbier-Labyrinth.
1: <lacht> Was macht man da genau?
0: Okay. Also die Weglänge ist 15,5 Kilometer, Tourendauer 4,5 Stunden. Ja, gelaufen dann wahrscheinlich. Ne? Wegbeschaffenheit mhm. im Bereich der Luisenburg, teils schmale Pfade durch Felsspalten. Was? Ja, das ist der erotische Weg. Wo ist denn die Luisenburg? Die haben wir aber nicht gesehen auf unserer Tour. Wir haben ja auch nicht die Erotik-Bier-Labyrinth-Tour gemacht. Also ich lese nee. mal kurz vor. Startpunkt dieser Tour ist der Parkplatz an der Luisenburg oberhalb von Wunsiedel. Das habe ich schon mal gehört, diesen... Ort Wohnsiedel. Wahrscheinlich als wir dann geradelt sind. Von dort sind es nur ein paar Meter bergauf bis zum Eingang. des Ich überspringe jetzt mal alles, was nichts mit Erotik zu tun hat und damit wir endlich beim Punkt ankommen. Erotik? Warum heißt das er Erotikbier? Ich kann es hier nicht wirklich herausfinden. Äh, vielleicht weiß
1: das ja halt jemand, der uns zuhört und kann uns da...
0: Brauereien an, entlang der Tür, genau, entlang der Tour. Erklärt uns doch mal bitte, was Erotikbier ist. Steht hier auf jeden Fall nicht dabei, aber hier heißt die Erotik Bier Labyrinth-Tour. Schade, die hätten wir auch machen können. Ja. Was hast du denn die Tage gemacht? Äh, ja, du, jetzt stehen Sachen an, die, die man sonst, wo, wo, wozu man sonst einfach nicht kommt. Ne? Also, ich habe zum Beispiel mal unser Auto sauber gemacht. Oder ich, ich glaube, dieses Auto wurde noch nie so gereinigt. Wahrscheinlich. Das Auto ist jetzt, glaube ich, zwölf Jahre alt. Ich glaube, es wurde noch nie so gereinigt, wie ich das jetzt gereinigt habe. Wirklich, ich habe wirklich alles gegeben. Man hat ja Zeit.
1: Mhm. Ja, ja, man kommt doch auf Ideen, ne? Wenn man so viel, ich sag's mal jetzt, es ist ja keine Freizeit, aber wenn man dann doch die Zeit bekommt, äh, Dinge zu tun, die man sonst einfach nicht tun könnte. Ich habe heute dann, den Backofen äh, gereinigt. Ah. Das ist was, das schiebt man gerne auch raus, nicht? Ja, auf jetzt zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da muss
0: ich jetzt zu so sagen, äh, kennst du ProWin? Nee, das ist das. Ja, google das mal lieber nicht. Das ist sozusagen das Tupper der Reinigungsmittel.
1: Ach doch, sag mal, warte mal. Mhm. Ich glaube, da weht Absolut. sogar so eine
0: Fahne bei uns ums Eck. Was? Kann das sein? Oh Gott, oh Gott. Geh da nie klingeln. Okay. Also es ist auf jeden Fall so, das Tupper-Prinzip, ne, jemand macht irgendwie so eine Party, dann kommt einer, der die Produkte zeigt und danach kaufen alle völlig überteuerte Sachen.
1: Mhm. Mhm. Und die putzen dann genauso gut wie das, was man im Supermarkt kriegt, oder?
0: So, jetzt konnte ich meine Frau nicht davon abbringen, auf eine solche, ich hatte ihr eigentlich verboten, da ein Produkt zu kaufen, auf einer solchen Party, da war sie auf so einer Party und dann hat sie aber den Backofenreiniger gekauft. Nein. Ja. Und wenn ich dann denke, die hat den gekauft, dann denke ich, alles klar, der war natürlich völlig überteuert und keine Ahnung. Und sie hat ihn aber gekauft und dann sagt sie, nein, mhm. der kommt dann irgendwann zu uns zugeschickt. Mhm. Ja, das ist ja schon mal das Erste. Okay. Ja, warum ich das erzähle? Und das war eben ein Backofenreiniger. Und diesen Backofenreiniger habe ich dann heute äh, verwenden dürfen äh, in unserem Backofen und ich glaube, also es ist wirklich, also ich muss ja zunächst sagen, das Ergebnis ist wirklich bestechend. Unglaublich gut. Ähm, so diese ganzen an, eingebrannten, was auch immer, Reste, kriegst du auf jeden Fall weg. Was ich aber auch gemerkt habe, ich habe so, so eine kleine Ecke von diesem Zeug äh, so an den Ellbogen oder an, an den Arm gekriegt. Mhm. und habe das nicht sofort weggewischt und äh, das es hat ist auch die Verkrustung weg oder es, nicht es da wird wahrscheinlich irgendwann eine Verkrustung entstehen da also. hat es einfach so die komplette Haut weggeätzt also so wirklich fast wie bei Alien in dem Film wenn du dieses den, den Saba abkriegst ja hat mhm. sich das äh, so wirklich durch die Haut gefressen und bis ich es dann irgendwie noch mit Wasser abgewaschen habe also ich weiß jetzt auch, warum das so gut funktioniert einfach. Weil das einfach, also, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Säure.
1: Äh. Ja, Ja, aber wie viele Erfahrungen mit Backofenreinigern hast du denn? Wie viele Vergleichsmöglichkeiten? <lacht> Oder war das das erste Mal, dass du einen Backofen gereinigt das hast? Das war das
0: zweite Mal, dass ich in meinem das, ganzen Leben dass ich einen Backofen gereinigt habe. Vielleicht das dritte Mal. Ich glaube, ich habe mal irgendwann bei einer Wohnungsübergabe, habe ich auch nochmal gedacht, naja, jetzt gehst du noch mal einmal durch kurz. Hier mit, mm. mit dem Feudel nochmal einmal durch, ja. damit, falls da einer mal kurz aufklappt, damit er sagt, ja gut, die Küche nehme ich auch mit. Mm. So, Aber ja, Vergleichsmöglichkeiten, die die letzte Vergleich, Vergleichsmöglichkeit war einfach irgendein, das, das steht dann auch drauf, Backofenreiniger, okay. Und dann sprühst du den drauf und dann... Ähm, Macht er aber nicht das gleiche wie der, dieser jetzt. Da muss ich schon sagen. Also das, aber es das überrascht mich auch eigentlich wenig, weil, wie gesagt, das ist einfach, glaube ich, Säure oder irgendwas, was alles auflösen kann. Also wenn mhm. das Haut auflösen kann, dann kann es auch irgendwelche Backreste auflösen.
1: Ja, und war denn diese Flasche Backofenreiniger jetzt so unverschämt teuer, dass man sagt, da hätte man ja, sich ja auch auf jeden einen neuen Fall. Backofen verkaufen können? oder?
0: Fast. Also wenn du jetzt mal zusammenrechnest, wie oft du im Leben wahrscheinlich deinen
1: Backofen reinigst, also was würdest du sagen? Wie oft? Also ich habe einen Backofen mit Pyrolysefunktion.
0: Was ist das denn?
1: Ja, das ist so eine Selbstreinigungsfunktion von so einem Backofen, der dann sich wahnsinnig hoch erhitzt und dann der ganze Dreck einfach zu Asche verbrennt. Und das dann einfach dann kannst das dann Staubsauger. Ja, dann kühlt, dann kühlt das wieder ab, wenn der fertig ist. Und dann kannst du am Schluss mit dem Handbesen oder mit einem Lappen oder mit dem Staubsauger einfach den Dreck raus... Und fertig. Also ich habe das noch nie gemacht, <lacht> weil ich immer denke, ach nee, das, das geht noch, der ist noch gut. Aber das ist jetzt, tatsächlich ist mein Backofen auch noch nicht so alt und ich wische hin und wieder mal auch so einfach so durch mit dem Lappen, dass der gar nicht so fies aussieht, dass man da irgendwie jetzt denken müsste, oh, so eine Flasche guten Backofenreiniger, den brauche ich jetzt unbedingt mal.
0: Also wer dachte, er hört hier nur einen Podcast über Biere? Weiß jetzt auch, wie er seinen Backofen zu reinigen hat. Und wer noch Tipps braucht, wie man sein Auto besonders gut reinigen kann, der kann sich auch gerne bei mir privat melden. Da hätte ich noch ein Gesamt, gesamtes Programm an Dingen, die wichtig sind. Zum Beispiel, der
1: Zweitwagen muss auch noch, oder?
0: Zum Beispiel, ja, der Zweitwagen, der muss auch noch gereinigt werden. Der ist natürlich, Den, den habe ich ein bisschen vernachlässigt jetzt die letzten zwei Tage. Mhm. Aber ich sag dir eins super Trick, den ich entdeckt habe: ähm, Fuß, wie, wie heißen die den Fußmatten? Mhm. Fußmatten mit dem Kercher bearbeiten. Die,
1: die Kunststoff oder die guten? Äh, nee, aus, mit äh, Stoff ein paar so. Ne,
0: ein paar Leder. Nee, oben so so dieser typische dieser typische Stoff. Ja. Und dann aber einfach abkerchern. Okay. Hm? Heiß oder kalt? Hast du einen heißen Kercher oder was ist das? eine eine, eine Geschäft hat einen
1: heißen Kercher.
0: Nee, du Ich glaube, nur die, die Professional-Linie ist nur heiß, glaube ich. Ja,
1: klar. Das ja, ist also, dann was für einen anderen Geldbeutel.
0: Ich habe eher, genau, ich habe eher den, für den schmalen Geldbeutel diesen ganz einfachen mhm. Kercher. Aber mhm. die sehen gut aus danach. Tudor. Ja. Schön. So,
1: vielleicht zum Abschluss noch eine Art, äh, nochmal noch mal zurück zum Bierthema ja sehr gerne bin schon mit der ganzen reinigungsarbeit hier abgeschweift also
0: wann können wir von dir ein neues bier erwarten
1: das ist eine gute frage du meinst ein selbstgebrautes ne also du ja, natürlich. darauf ab ich habe äh, ich bin heiß ich habe gestern auch schon ein paar videos geschaut was ich wohl brau und äh, lass mich da inspirieren äh, ich habe Wahrscheinlich wird es wieder ein IPA. Ich hätte Bock auf ein, ein Hazy IPA. Mhm. Eventuell mit äh, neuseeländischem Hopfen. Mhm. So ein bisschen so ein New England IPA, sowas in die Richtung. Ähm, ja, auf den Sommer hin könnte es fertig sein. Und da müssen wir jetzt ja, ja auch die... mal das Branding so ein bisschen in
0: die Hand nehmen. Also vielleicht nehmen wir da auch von unseren Hörern noch Tipps entgegen. Ja, wie so ein IPA von dir äh, heißen soll. Oder hast du da schon eigene Ideen, ne? Also du hast ja schon... Ach, da,
1: da brodelst doch in der, in der Ideenschmiede wahrscheinlich auch äh, bei mir im Kopf schon ganz schön, was, äh, was dann da für Titel und für Namen und für Etiketten. Aber ich lasse mich gern äh, inspirieren, wenn jemand eine super Idee hat, gern her damit. Yo, Gast Hopfensau. Habe ich nur aufgeschrieben. Hopfensau. Was ist das denn? ach so die Hopfensau.
0: Das ist gar das nicht mehr meine nächste Woche auf. Wollte gerade sagen, ich habe das ja. hier in meinen Notizen, aber ich, äh, das wollen wir heute gar nicht mehr besprechen, ach, das du, war ja für nächste ach, Woche. Du schreibst, du schreibst mit, das ist aber löblich. Ich muss ja hier für Apple Podcast, damit die uns endlich approven, habe ja. ich ja jedes Wort mitgeschrieben hier und musste ihnen das dann aber einreichen. Dachte, wir sind
1: schon approved. Ja, ja, sind wir jetzt auch, aber ich musste ja dann auch okay. von der letzten Folge jedes Wort mitschreiben. Ach so. Das ist ja mühsam. Ja. Ja, nee, die Hopfensau, das ist eine lustige Geschichte, die erzähle ich nächstes Mal sehr gerne.
0: Woher dieser Begriff stammt,
1: oder was? Ja, genau. Ah, okay. Muss ich dann noch das ein oder andere nochmal nachschlagen, du's. dass ich da auch nichts, <lacht> nichts Falsches sag. aber genau. Aus der, aus der historischen Zeit des Hopfenbrockens, wie man zum Hopfenernten auch sagt. Oder nicht zum Ernten, sondern zum äh, Ablösen der Dolden, sagt man. Hopfenbrocken.
0: Okay, dann nochmal jetzt äh, an unsere Hörer. Und Hörerinnen. Äh, Hörerinnen, natürlich, klar. Ja. Ich glaube bisher haben wir hauptsächlich Hörerinnen. Äh, ja. Das sind irgendwie Freundinnen von unseren Frauen, die diesen Podcast ja. hören. Also genau die Zielgruppe. Das war auch eine Rückmeldung übrigens, dass die Zielgruppe ein bisschen eng äh, gefasst wäre. Das kann
1: ich überhaupt nicht nachvollziehen und ja. auch das mit den ganzen Putztipps, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt viele Frauen zuhören. Das
0: wir haben jetzt nicht spontan nicht. das Konzept geändert, auf keinen Fall. Nein. Ja.
1: Ähm, also, also von Provin gekauft. <lacht> Vielleicht sowas wie
0: eine Hausaufgabe könnten wir ja aufgeben. Jetzt einfach mal die Biere, die wir hier verköstigt haben, das ist natürlich schwierig jetzt, was dein Bier angeht. Ich glaube, die Verfügbarkeit ist auf diesen kleinen, winzigen äh, Heimatort von dir eingeschränkt.
1: Mhm. Ja, leider. Aber also zumindest ist es
0: so. Zumindest das Münsterländer Hanf vom Gruthaus. Das klingt sehr komisch. Aber wie gesagt, probiert das gerne mal. Hat ein bisschen eine Hanfnote. Verspricht auf jeden Fall nicht so viel. Könnt ihr gerne mal probieren und uns rückmelden, wie euch das schmeckt.
1: Und du findest es gut, oder? Wie ja, ich das dich?
0: ist jetzt nicht so, dass ich das auf jeden Fall nochmal kaufe.
1: Okay. Das war eindeutig.
0: <lacht> Aber ich finde, also ich finde, es ist, hat seinen es hat seinen Auftrag erfüllt sozusagen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche nur so ein Hanfbier, das macht mich glücklich, mhm. wenn ich jetzt dauernd Hanfbier trinke, dann wäre das wahrscheinlich das Hanfbier, was ich trinken würde. Und mhm. wie gesagt, im Vergleich zu sonstigen Hopfenlimonaden, wo kein Hopfen drin ist und die auch nicht nach Hopfen schmecken ist das auf jeden Fall äh, ein Versuch wert.
1: Na schön. Hast du schon eine Idee, was du nächste Folge probierst? Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich müsste mal wieder in den äh, EDK äh, ums Eck. Und da mal. Da habe ich doch so ein, zwei Sachen noch gesehen, die ich schon länger nicht mehr probiert habe. Und ich habe noch was im Keller liegen. Falls alle Stricke reißen, bin ich versorgt. Ich finde, wir könnten auch, ähm, wir dürfen, also ich finde, wir sollten auch mal richtig schlechte Biere probieren. Einfach,
0: also das war sowieso noch, diese Idee kam mir heute kurz im, im heinrich äh, Getränkemarkt. Einfach so richtig Bier schäbige Podcast, Biere. Der Bierpodcast, der auf, äh, weißt du, da fängt es an mit Oettinger. So, und dann, dann geht es weiter. Also, du, du also Ich
1: finde, bei den schäbigen Bieren ist Oettinger schon ein Premium-Bier.
0: Ja, aufgrund der Bekanntheit und so weiter natürlich. Nee, da. das
1: ist auch gar nicht so schlimm. Ich muss zugeben, ich irgendwie... habe wahrscheinlich in meinem Leben eine Flasche Oettinger getrunken. Wahrscheinlich noch okay. nicht mehr. Ja, ja, ich war auch Student mal. Ne? Also da hatten wir auch mal irgendwie einen kleineren Geldbeutel. Und äh, das wäre aber auch noch eine Idee, was wir aber jetzt nicht machen
0: ähm, für einen Podcast. Wir probieren einfach nur so äh, diese ganz schnöden billigen Kackbiere, wobei man da einfach sagen muss, die schmecken ja einfach
1: auch alle gleich. Also wirklich, muss man schon auch sagen. Also aber schau, da, ich glaube, bei so Sachen, da könnte man mehr diskutieren als bei, bei diesen Craftbieren, weil man sich da glaube ich uneiniger ist, ob die wirklich alle gleich schmecken. Ja, Kacke aber da schmecken. gibt es doch auch,
0: da gibt es schon Untersuchungen zu, da gibt es diesen, äh, kennst, du, kennst du dieses Quarks und Co.? Ja. Ja, kennst du auch, ne? Ähm, mit Mit
1: Beranga yogisch war.
0: Ja, genau. Ja, das ja. glaube ich nicht immer mit dem, aber auf jeden Fall haben die diesen Test gemacht mit den irgendwie fünf, sechs, sieben bekanntesten Bieren, die so oder verbreitetsten Bieren, die so in Deutschland getrunken werden und haben mhm. dann irgendwie unter, ich weiß gar nicht wie vielen Leuten in der Fußgängerzone diesen Verkostungstest gemacht und haben gesagt... Kannst du mir sagen, ob das ein Warsteiner, ein Krombacher, ein was auch, ein was auch immer ist? Mhm. Und am Ende des Tages war die, die Quote, mit der sie es erraten haben, war schlechter als Zufall, ja? Also das heißt, wenn sie zufällig einfach zufällig geraten hätten, das ist dieses Bier, das ja. ist dieses Bier, wären sie besser weggekommen als so, wie sie es dann bewertet haben und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ähm, ich wüsste jetzt auch keinen Geschmacksunterschied zwischen Krombacher und Warsteiner, ähm, wenn ich die so quer verkoste. Also mhm. das glaube ich Ja, hat mit vielen Dingen ja. zu tun. Das machen wir vielleicht dann mal in einer der nächsten Folgen, dass wir uns diese bekanntesten deutschen Biere holen und dann einfach mal äh, wirklich vielleicht auch so eine Blindverkostung machen. Ja, das könnten wir mhm. ja wirklich mal nachvollziehen hier und könnten gucken, ob das funktioniert.
1: Ja, das hört sich interessant an. Können wir mal machen. Wolltest du noch was sagen? Nö, nee, du, ich bin eigentlich durch und ich müsste langsam mal wieder nachschenken. Genau, das ist auch mein Problem
0: gerade, weshalb ich sagen würde... Ihr, die ihr gehört habt, schenkt einfach selber mal nach und trinkt euch noch ein schönes, kühles, helles. Und wir machen das Gleiche, aber wir machen das jetzt ohne Mikrofon.
1: Schönes Feierabendbier nochmal nachschenken. ne?
0: Richtig. Gut. Okay, es war mir auch. wieder mal eine Freude.
1: Tim, Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen,
1: bis nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. War's gut, ich bin da. Ciao. Tschö. Ciao.